0: de Zapopan. En esta cuarta temporada del Son de Zapopan abordaremos diversas temáticas del arte con sus protagonistas. Buen día, mi nombre es Marilena Cervantes y estaré acompañándote unos minutos de tu día. En este episodio platicaremos sobre la museografía con la maestra Catalina Ruiz Díaz. Buen día maestra, cómo está?
1: Hola, buenos días. Qué gusto estar acá con ustedes.
0: Vamos a abordar el tema con usted, la museografía, con toda la experiencia que tiene. Ya platicamos un poquito como museóloga, museografía y un poco de curaduría.
1: Maestra, ¿qué es un museo de arte? Bueno, la definición de museo, hasta hace dos años el ICOM la estaba replanteando, de museo. Se estaban replanteando que era un museo porque hasta hace dos años teníamos muy claro que un museo era... El contenedor, que es el edificio, la colección, que son las piezas, y el público, que es la tercera parte. Sin embargo, empezaron a surgir museos que no necesariamente cumplían esas condiciones, museos que no tenían edificio, que no tenían colección. El público sí o sí es necesario, pero también cabía la opción de que tuviera un público virtual. Entonces, la misma noción de museo se estaba transformando. Cuando ya el ICOM estaba por sacar como gris y decir ya tenemos una definición, vino la pandemia. Y eso implicó que otra vez había que sentarse a repensar los museos y a qué vamos a hacer con los museos. Entonces, eh, el museo como tal es una institución, incluso si es una institución imaginada, necesariamente sí o sí existe porque tiene un público. El museo sin público no, no tiene sentido. Y um, el Museo de Arte, básicamente lo que, lo que lo distingue es que está enfocado ya sea a piezas o experiencias estéticas. O sea, hace, hace la semana pasada se inauguró en Chile un museo sonoro. No tiene edificio. Está Se inauguró una exposición, pero es una colección de audios de todas las manifestaciones que hubo en Chile, en cuando fue eso 2019, ¿se acuerdan que hubo un estallido social en Chile? entonces se hizo un museo sonoro de eso, así que los museos pueden tener X cantidad de características, pero están pensados para un público y digamos que dentro de sus generalidades, sí o sí tiene que haber un público, y dentro de sus generalidades está poder mostrar una colección, un proyecto curatorial eh, una intención que lleve a ese público a tener una experiencia estética
0: y dentro de un museo ¿qué función tiene la museografía? ¿qué es y qué función tiene?
1: ahorita te estaba comentando esa diferencia pero esa diferencia es incluso en el campo o sea, incluso dentro del, 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 de los especialistas está esto de ¿cuál es la diferencia entre la museografía y la museología? o sea, yo puedo ser museógrafa y, y simplemente está como esta ambivalencia de términos. La museografía, en términos de función, lo que va a hacer es aportar la parte del de diseño del espacio, de un museo o de una exposición. El diseño del espacio puede ser simplemente, vamos a colgar todos los cuadros a 1.40, el promedio, la línea media de la sala es 1.40, y la museografía puede ser simplemente alguien que diga Vamos a colgar todos los cuadros a esa altura y están con marcos grises o de madera. La museografía hace, resuelve la pieza en el espacio. Esa es la función de la museografía. La museología abarca todos los campos del de museo y de las exposiciones. La investigación, el origen de la, de la eh, institución. El registro de las piezas abarca como todos los procesos. De todos los procesos que se llevan a cabo en un museo, la museografía es una parte. No tiene que ver con el registro de las piezas, no tiene que ver con lo que hace es diseñar el espacio con base en el concepto que dictamina el curador. Recientemente, curaduría y educación han empezado a trabajar más de la mano ¿no? pensando más en el público y en las experiencias pedagógicas que, que en la investigación, ¿no? intentando equilibrar ese peso, pero lo que hace el museógrafo es recibir el concepto e intentar traducirlo en el espacio en el tipo de fuente en la paleta de color que se usa eh, a veces también hace comentarios respecto a el tamaño de las obras, si son piezas digitales, de qué tamaño se imprimen, eh, cómo se enmarcan, si van en una vitrina, qué tipo de vitrina es. Es, El museógrafo es quien diseña todo todo el el espacio. Maestra, ¿cómo se inicia un proyecto museográfico? Pues yo creo que se inicia desde otro lugar. Yo creo que el el, el proyecto museográfico si lo vemos desde este punto de vista del que les hablo, que es diseño en el espacio, eh, el, el, proyect, el, el museógrafo o la museografía inicia cuando ya está el concepto, cuando ya está la investigación, cuando ya está la selección de piezas. Si hablamos de un proyecto museográfico abarcando todo, es decir, queremos pensar en cómo inicia una exposición, el origen debería ser igualmente el concepto. A veces el problema es exponer una colección, pero incluso cuando hay que exponer una colección tiene que haber alguien que haga las veces de curador y diga esta pieza va aquí, esta pieza va allá y tiene una razón de ser que vaya aquí o allá. No se puede llamar un proyecto museográfico el solo hecho de teníamos 15 piezas y la pusimos... Así como los fuimos sacando de la caja. O sea, tiene que haber una idea que constituya, que estructure. Entonces yo diría que ahí inicia el proyecto museográfico. Hay cientos de formas por las cuales puede surgir, ¿no? Una convocatoria, un artista que quiere exponer su obra, eh, un tema que un museo necesita... Necesita llevar a cabo Entonces es a partir del tema que se buscan las piezas En términos generales el, el, el proyecto El proyecto museográfico O el proyecto expositivo Tiene que tener claro Un mensaje Y un cómo contar ese mensaje
0: Y eso lo, viendo, lo hace más bien el curador, ¿verdad? Sí, sí. Desde la museografía ¿Qué elementos se toman en cuenta para ese diseño? Para que ese ese concepto, precisamente que eso que yo quiero transmitir al público llegue de la manera como lo pensó el museólogo, como usted dice, el curador. El museógrafo, ¿cómo hace ese diseño para articular al museólogo con el curador y decir estos son los elementos que voy a tomar en cuenta, como la luz, el color de las paredes, la, los espacios, eh, hasta cómo se van a hacer las fichas. O sea, es cómo articula
1: un, un museógrafo todos estos elementos. Es un trabajo difícil. Yo, desde la parte curatorial, yo trabajé muchos años en el Museo Nacional de Colombia. Y, y recuerdo que el momento en el que en el que ya uno tiene listo su proyecto ya tiene todas las fichas todas las piezas ya y se lo va a llevar al museógrafo yo antes de eso le pasaba al museógrafo películas le leía le, simplemente como para que empezara a empaparse porque siempre está el riesgo siempre está siempre se le hace a uno más fácil eh, pues el cubo blanco no paredes blancas piezas y un Times New Roman, que dignamente se resuelve. Pero, como yo era bien intensa como curadora, yo quería que todo coincidiera, entonces, con anticipación, pero con, con la mayor anticipación que podía, empezaba a hablar de él en tema, empezaba a sensibilizarle. Trabajaba con una, con una museógrafa que ya me conocía, entonces ya se aguantaba mis intensidades. Pero yo creo que lo primero es sí o sí estar sensibilizado frente al tema, porque es diferente hacer una exposición de fotografía de violencia, hacer una exposición de pintura impresionista, hacer una exposición de escultura. Entonces, primero estar sensibilizado y conocer el tema, para que tú puedas conceptualizar, ¿sí? para que tú puedas decir, no, la fuente que más corresponde con esto, como decías, es tal, y la busqué y hice una investigación, el museógrafo también debería hacer una investigación justamente para lograr generar claro. esa identidad, esa identidad de la exposición. Por otro lado, se enfrenta a dificultades que ya son dificultades propias del espacio expositivo. La iluminación, la, la conservación de las obras, que ya ahí empiezan la, la discusión con las otras áreas del, del museo. ¿No? Los, los conservadores los restauradores generalmente le ponen freno a todo porque le da la luz directamente hay muchos luces, entra, no se puede exhibir o, entonces es otra conversación entonces yo creo que eh, además de investigar y además de estar sensibilizado, tiene que tener como la suficiente flexibilidad para poder, poder resolver ya los problemas del espacio problemas de humedad, problemas de conservación, problemas de X cantidad de problemas. Ahorita, antes de empezar, hablábamos de... Pues la museografía casi que la podría hacer uno como como con el sentido común propio de decorar su casa, ¿no? Pero hay hay piezas y conforme va siendo más complejo y más comprometido el proyecto, hay piezas que exigen un montaje distinto. Una escultura que tenga... ...12 ...12 metros de alto... ...un auto volcado... ...en el Museo de Zapopan... ...hace tres años... hubo una exposición en donde... ...había un auto volcado... ...entonces toda la fuerza de... ...del de, 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 músculo de trabajo... ...va a recaer sobre el museógrafo... ...que tiene que coordinar el montaje... ¿no? ...entonces... ...los diferentes niveles de las exposiciones... ...es los que van dando los retos... ...al museógrafo... ...o a la museógrafa... ...al mismo tiempo... Eh, una vez se ha hecho el diseño, el museógrafo tendría, tiene que estar en el montaje, tiene que coordinar el montaje y se tiene que hacer responsable de, del resto de la exposición. Una vez se ha inaugurado, el museógrafo tiene que estar pendiente. Si hay eh, dispositivos electrónicos, tiene que estar ahí para resolver los inconvenientes, tiene que estar empapado de... Eh, cuáles son las mejores formas de resolver por ejemplo con medios digitales Ahí, si en una exposición tienes siete salidas de audio pues vas a volver loca al visitante porque... entonces el museógrafo tiene que saber cómo resolver eso en términos tecnológicos ¿no? vamos a poner un parlante que hace que eh, la distribución del sonido sea focal o si la intención es que el, el visitante se sienta envuelto, entonces vamos a conseguir tantos parlantes, o en vez de una pantalla vamos a usar una proyección, o entonces a nivel, a nivel eh, tecnológico también tiene que estar, que estar muy empapado, pero esto depende del nivel, de la, del nivel de complejidad de la exposición. Hay otras que son muchísimo más simples y que yo creo que con resolver el concepto y los problemas espaciales ya está, pero eso se va complejizando
0: no había pensado hasta ahorita que usted mencionó al restaurador, o sea qué difícil es por ejemplo exponer a veces piezas en donde si se quitan de la humedad y la temperatura que requieren se pueden dañar lo suficiente como para ni siquiera ser expuestas entonces sí, el museógrafo debe trabajar a la mano con el museólogo o la museóloga con, con la curaduría con la restauración y estar también al pendiente de exactamente cuál es el concepto que se requiere sobre esa exposición. Ahorita que se comentaba, pues las luces, los contrastes de las paredes con las piezas, o sea, las distancias, todo lo que puede ser la comunicación visual, que exactamente se logre de acuerdo a lo que están pensando las cuatro áreas, ¿no? Y educación, como te dice también.
1: Y hay otra tarea del museógrafo que es difícil y es bajarle bajar de la nube al curador, porque uno a veces desde lo conceptual se imagina,
0: y entonces yo
1: quiero y que lleguen y esté que así la impresión gigante, y el, y, el, y el museógrafo es quien aterriza a uno y le dice, pero es que el archivo que tenemos da para una impresión de 20x20, ¿no? O, o, es, o es quien le dice a uno como, la, justo tu pieza, tu pieza protagónica es la que no podemos sacar a exhibir en un original entonces te propongo que hagamos un facsimilar uh-huh. y te propongo que el museógrafo también tiene eh, como la, la la carga de estar, to, todas las áreas del museo están, estamos mediando siempre estamos mediando porque es un trabajo de equipo pero el museógrafo es como quien diseña el vestido de la novia ¿no? entonces es quien tiene que estar pendiente de que el público que está ahí no se sienta abrumado por la por la misma museografía, hay, hay, hay museos sin colección en donde todo el recorrido y la exposición son muy pocas piezas y muchos recursos museográficos. Entonces hay paneles, eh, eh, impresiones gigantes de personajes, no sé, ahorita pienso en el Museo de Sitio, que está en el Palacio de Gobierno, que eh, eso lo hizo, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es una empresa de Ciudad de México y ellos hacen muchas museografías y uno llega y sabe que no hay piezas sabe que este es un museo que se hizo con base en un tema no en una colección pero siento que ahí la carga museográfica como que se, como que se desbalancea y que más parece un libro muy bien diseñado en el espacio que una exposición entonces el museógrafo también es quien tiene que poder equilibrar eso Es quien le dice a uno, lo siento, pero es que creo que el texto introductorio que hiciste está muy largo. Entonces nos va a quedar la letrita así de chiquita, lo puedes acortar. Es es otra de las las responsabilidades del del museógrafo.
0: Maestra, ¿en qué proyectos ha participado usted que nos pueda compartir su experiencia?
1: Bueno, yo estoy en Guadalajara hace tres años y un poquito más. Entonces toda mi experiencia ha sido en Colombia. Trabajé durante 15 años en el Museo Nacional. Empecé desde muy chica, muy chica. Entonces empecé empecé como voluntaria en el Museo Nacional, afiebradísima, porque soy amante de los museos. Entonces empecé como voluntaria, luego fui guía, luego fui coordinadora del equipo de guías. Hice diseño de materiales didácticos, estuve en la parte educativa ocho años y luego pasé a la curaduría donde ya pude ver los, las, las exposiciones desde otro punto de vista así que pues en esos 15 años aprendí como todos los procesos y desde, todas, desde muchas áreas, me faltó registro me faltó registro y, y comunicación pero también en un momento pues todas las entrevistas las cubría yo, entonces eh, tuve la oportunidad de conocer muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, las exposiciones, y paralelo a eso asesoraba eh, eh, colecciones de arte. Banco Colombia, que es uno de los bancos pues, más grandes del país, tiene una colección de arte muy grande. Necesitaban exponerla, necesitaban llevarla al público, entonces yo trabajaba asesorándolos y también trabajé como asesora de exposiciones más chicas por ejemplo en el encuentro latinoamericano de feministas me llamó la organización del evento, tenían unas piezas, querían hacer una exposición entonces ahí me encargaba yo de hacer la exposición y era profesora universitaria además entonces y luego trabajé en el Museo Nacional de la Memoria que es un museo sin edificio en Bogotá y trabajé, vine para, para México y luego me volví a trabajar un periodo de seis meses uh, sacando adelante un proyecto con el Museo de Bogotá pero toda mi experiencia museográfica ha sido allá aquí lo único que he hecho para museos eh, es un piloto es un piloto de una aplicación que en realidad no lo hice con un museo sino con una empresa de tecnología asesorando a esa empresa para ver cómo se desarrollaba una aplicación que se pudiera ofrecer a los, a los museos de Guadalajara. Entonces, ese, ese ha sido como mi, como mi trayectoria, pero en realidad empecé a trabajar con ustedes a los 18 años. Con toda
0: esta experiencia que nos ha comentado usted, ¿qué consejos nos puede dar para hacer un buen montaje de obras? O sea, como así, en síntesis.
1: Primero voy a ser sincera y luego voy a ser práctica. Sinceramente, un buen montaje de obra, no siempre, pero sí es un buen presupuesto. Un buen montaje de obra es unas buenas enmarcaciones, son unas buenas impresiones, es poder tener el recurso para que si hace falta pintar pintas, si hace falta, eso ayuda mucho a que haya un buen montaje de obra, porque también, si tienes un buen recurso, puedes contratar personal especializado y capacitado que sepa. Esa es la parte sincera, la parte práctica es no siempre sucede eso y a veces uno tiene que hacer un montaje con alitas de cucaracha, así se dice en mi país, entonces con alitas de cucaracha tuviste si te queda bien, cuando estás en la situación de hacer un montaje con alitas de cucaracha, mi consejo fundamental es irse a lo básico, porque uno a veces tiene muchas aspiraciones. Y lo que pasa es que cuando llega con muchas aspiraciones y se encuentra con la limitante material, pues queda mal, entonces queda, es, más, es mucho más digno hacer un montaje modesto, pero bien hecho. ¿Qué implica un montaje modesto, pero bien hecho? Siempre cuidar las piezas, siempre cuidar las piezas, siempre ser impecable. Ah, no es agradable ir conmigo a una exposición, por ejemplo. Porque, como yo ya tengo el ojo afinado, entonces digo, pusieron dos clavos y después ese huequito, ah, esa luz está maldita. Pero porque, el, la, o sea, el público no lo nota, es porque yo tengo el entrenamiento. Entonces, otra, otra, otro consejo es que el montaje sea impecable. No hay pequeños detalles que, bueno, lo, para, no, para, o sea, para mí es. Cuidar al máximo la presentación de la pieza. Las piezas sí o sí tienen que estar limpias, sin polvo, tienen que estar en perfecto estado. Si es una enmarcación, la, la, la enmarcación, lo que enmarcas, si es un facsimilar no puede estar así por la humedad. No se le puede haber caído un pedacito de nada. No, un montaje impecable. que implica? Ser muy cuidadoso con los detalles. Yo creo que es lo que constituye como otra de las grandes tareas del, del museógrafo el detalle, el detalle estar siempre cuidando, pendiente eh, de, de, do, yo soy bastante piquis, dirían acá que los que las, que las tipos de letra coincidan obvio no puede irse ni por nada un error de ortografía contemplar siempre la experiencia del visitante que no son solamente visitantes adultos a mí me duele profundamente ir a exposiciones y ver que todo está pensado para los adultos y yo voy con mi hijo entonces todo lo ponen a esta altura todas las fichas están y nuestro público es un público diverso entonces hay que pensar en el público que viene a la exposición y cuidar los detalles al más, esa es, esa es para mí como la clave de una muy buena museografía, ya en términos básicos eso ya si uno le puede exigir más al proyecto porque hay gente especializada una excelente museografía es una museografía en donde se ve que hubo alguien ahí atrás ¿a qué me refiero? a que se ve que hubo diseño ¿se me hago entender? o sea, tienes poco presupuesto vas a hacer tu exposición lo resuelves con tu amiga que está en la universidad hazlo limpio, cuida los detalles no tienes que mega exhibirte ni, ni sé sé modesto y hazlo limpio si tienes un equipo en donde tienes personal especializado el museógrafo debe dejar ver que estuvo ahí ¿cómo? a través del diseño y eso lo ve uno cuando ve la cuando ve la exposición, sabe que hay un diseño cuidado porque hay un sentido hay coherencia hay sentido del color, hay lo que tú decías un sentido estético entonces ahí uno va a la exposición y luego se va a los créditos y dice ¡Ay, espérate! ¿Quién es el museógrafo de esto Porque sabes que hubo alguien ahí y sabes que, que hubo trabajo. Y eso me da la
0: atención que usted comenta, de que generalmente pensamos en que son adultos. Entonces, por ejemplo, ese 140 140 podría ir variando, digamos de, de flexibilizarnos ya al momento de montar. Para entender que las fichas pueden ir abajo, que la obra tiene que ir más abajo, que hay que pensar en la formación de público y no siempre estar montando como con un cliché académico y flexibilizarnos más. ¿Qué opina usted de eso?
1: Que ese cliché académico hace rato se revalúa, que hace mucho tiempo se revalúa. A mí me sorprende ver museos. Por ejemplo, hace poco estuve en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Increíble. El espacio, las colecciones tempora, es increíble el lugar. Pero hay una sala en donde están usando dioramas, que son estas representaciones con muñequitos. Uh-huh. Yo decía esto, eso se rebaló en los años 80. O sea, por qué están usando dioramas todavía cuando hay otras formas de exponer muchísimo más relacionadas con nuestro público actual, ¿no? Con, pues nuestro público actual muchos son nativos digitales. Son millennials, o sea, es gente que está pensando en otras cosas. No lo puedes seguir resolviendo como lo resolviste toda la vida. Ya cambió el mundo. cuando yo fui al museo, creo que fue
0: en Zacatecas, con puros hologramas. La verdad sí me saqué, es como de santo Dios, ¿en qué sala estoy? Pero fue muy divertido ver todo eso. Ese, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Pues digital.
1: Y tiene un problema. Lo digital siempre tiene su doble, su doble filo. Uh-huh. Me hiciste acordar de una exposición que hubo en el Museo Nacional. Esto es una anécdota. Iban a traer las esculturas de San Agustín. Son lajas de piedra gigantes talladas por eh, los, los grupos prehispánicos de la región. Las iban a traer al museo para exponerlas. Cuando las traen, resulta que al museógrafo, a la museógrafa, se le había olvidado contemplar el peso de cada escultura. El piso de la sala de exposiciones temporales no los iba a sostener. Entonces tocó revisar todo el proceso. Las piezas no venían ya a Bogotá pues porque nos iban a hundir el piso, toda la duela de una sala enorme. Y museografía lo resolvió con eh, realidad virtual. Entonces llegaba la gente a una exposición en donde no había nada. Si había un espacio, si había unos textos, pero en realidad si tú no traías el dispositivo el espacio no te decía nada entonces fue una forma de resolverlo tuvo detractores y tuvo y tuvo fans eh, pero nosotros desde educativa apelábamos por, vamos a tener grupos de estudiantes de colegios públicos de 7 a 10 años ¿qué hacemos con esos niños? O sea, los traen desde su escuela a una sala vacía. No tienen los dispositivos, no hay suficientes dispositivos para... ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, lo tecnológico tiene siempre variables. Yo creo que todos los casos deben verse según su contexto. Yo peleo con los dioramas de, del Museo de Guanajuato y con el Museo de Antropología, pero si estás haciendo una exposición de un museo comunitario en un lugar en donde no hay luz porque es un pueblo de pescadores pues puedes resolverlo con dioramas si me hago entender como que yo creo que la flexibilidad va mucho en el, en el contexto de la exposición abogo siempre porque tengan en cuenta a los niños porque es que si no, no vamos a poder formar públicos abogo siempre porque la experiencia del visitante incluye su corporeidad Entonces yo, a propósito, en una exposición que hicimos en en Colombia que incluía el golpe del Palacio de Justicia, a mí me tocaría contarles toda la historia de mi país, pero a propósito, para contar ese episodio, puse una sala, una vitrina que bloqueaba la sala y le implicaba al visitante salir y volver a entrar, porque en ese recorrido lo que tú estás diseñando es experiencia. Entonces no puedes diseñar experiencia acotándose solamente a unas reglas que no, que no funcionan para, para, para diferentes cosas. Hay que invitar al visitante a que se agache, a que se levante, a que se empine, que a que salga, se regrese. Sobre todo porque es que la, la experiencia es, cor, es física. Te mueves hasta el museo para tener una experiencia en el cuerpo, en el espacio. No es un libro. Que, que, que es mucho más pasivo ¿no? en su corporeidad, entonces sí creo que hay que flexibilizarse, sobre todo teniendo en cuenta que estamos cada vez más cerca del entretenimiento, o sea la cultura como que ya el entretenimiento nos absorbió, entonces en esa medida tenemos que poder ofrecerle al público unas características particulares que no tengan otros productos. Es, es diferente a la televisión, es diferente a los videojuegos. Es, pues echamos mano de lo que sea necesario. Pero la línea no es me apego a esas normas académicas, sino me apego a las necesidades del público y del contexto. Es, 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 ese yo creo que es el sentido de la flexibilidad. Muchas
0: gracias, pues, Muchísimas gracias por estar con nosotros y por brindarnos toda esa experiencia que usted ha tenido a lo largo de tantos años de estar como museóloga como curadora y como museógrafa y diferentes este, papel, roles que ha tenido que ir desempeñando en pro de, de las exposiciones eh, gracias por estar junto con nosotras y los invitamos a compartir sus opiniones en los canales oficiales de Cultura Zapopan Maestra, ¿Dónde la podrían localizar ustedes en caso de que quisieran hacer una consulta
1: para una buena exposición? Ok eh, en Instagram estoy como Catartbull c-a-t-a-r-t b-o-l mi correo electrónico es Díaz con z-r arroba gmail.com y en Facebook encuentran mi fanpage como igual Catartbull. Yo creo que por esos medios me hará mucho gusto recibir comentarios de esta entrevista. Pues muchísimas gracias, de verdad muy enriquecedora. Hasta pronto.
0: Esta es una producción de la Dirección de Cultura de Zapopan sin fines de lucro. Sus contenidos son educativos, informativos y de difusión cultural.
1: ¡Zapopan!
0: Ciudad